1: Hola mi gente, buenas tardes. Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la hora del taco. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. Imagínense, ahorita, unas buenas enchiladas, estaría fantástico, ¿no? O algo, algo ahí, por ejemplo, un hermoso pozole, ¿no? En comida, claro que también lo puedes disfrutar. Cosa fantástica, pero sin embargo tenemos que hacer programa y es un placer estar aquí con mis compañeros. Así que, sin más preámbulo, porque si hablo de comida, me puedo llevarte un programa de comida. Voy. Con la princesa del programa Y es que sí, ya regresó con nosotros La señorita Jimena, ¿cómo estás? Jimena, gracias por estar aquí con nosotros, amiga Dios te bendiga
2: Hola, ¿qué tal? José Ramón, pues, contenta Eso de, de las garnachas pues, digo pues ya, ya te conozco, ¿no? <risa> Pero contenta de estar con todos mis compañeros y tenemos que hablar, tenemos que hablar de muchos temas y sobre todo tema tigres, ¿eh? Entonces quédense sí. con
1: nosotros. Sí, 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 el factor line es que lo presentaron como si hubiera llegado Lionel Messi, madre mía, cosa lamentable. Voy contigo, teacher, gracias por estar aquí, teacher. Dios te es, bendiga.
3: Mi estimado José Raúl, un gusto estar contigo, que aquí con todos mis compañeros hay casa llena el día de hoy, sí. a excepción del buen José Luis, que anda en otros menesteres y un gusto estar con toda la gente que ya se conecten a través de la 101.3 FM el comandante radio y la gente que nos escucha muy amablemente en Spotify recordar que somos el el escuadrón deportivo mi gente y que estamos aquí para servirle muchos temas mis estimados y a darle que esto es mole de olla a darle a darle voy contigo
1: Angelita. cómo estás amigo buenas tardes
4: ¿Qué tal, José Ramón? Te mando un saludo al igual que a todos mis compañeros, a Saguito, al teacher, a Jime, a Freddy y a ti, y sobre todo en especial a la gente que nos escucha a través del comandante radio. Pues bueno, más que nada preparado, entusiasmado por lo que vamos a debatir, quizás por alguien especial, ¿no? Que va a sacar chispas sobre si es un fracaso, sobre si es una buena decisión, o estaremos incluso, ¿no? Llegando al pasado, ¿no? Como posibles este, opciones que pudiera haber tomado en diferentes momentos, si estamos hablando nada más y nada menos que Diego Laines, que si lo presentaron como Messi fue porque llegó al centro de rendimiento ahí en las juveniles de Tigres, obviamente pues para los chavos es algo inspiracional, pero que bueno, veremos si en verdad el impacto de Laines no solamente lo genera en la parte de la imagen, sino también en la parte deportiva, y es algo que estaremos hablando con todo gusto, aquí con mis compañeros, que bueno, me imagino que traen ganas en especial, Saguito, eh, que lo veo ahí ya calentando. eh
1: Así es, así es. Voy contigo, voy contigo, Luis Roberto. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti a todos
0: mis compañeros, a mis, a mis amigos eh, y también a la gente de todo. El comandante, pues muy emocionado de estar nuevamente ya aquí al aire y, y a darle porque quiero, quiero hoy reventar a unas cuantas personas también. Y de aquí también el panel, ¿eh? <risa>
1: Ah, ok, ok, ok. Anda con
5: todo este señor. Voy contigo, Freddy. ¿Cómo estás, amigo? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a todos, compañeros, y buenos días para la gente que nos sigue en el Pacífico. Pues muy contento de estar aquí. Mucho que platicar, sin duda alguna, en este programa. Y bueno, pues vamos a darle, hermano, porque sin duda lo de Diego Laines va a dar mucho de qué hablar el día de hoy. Saludo con gusto a Jime, a Luis Roberto, a Angelito, al Pitcher y a ti también te mando un fuerte abrazo.
1: Bueno, pues comenzamos, comenzamos el programa y vamos a hablar, vamos a hablar de los mexicanos que han regresado, bueno, que se fueron al vivo continente y que han regresado ya al fútbol mexicano, y entre ellos está el factor Lines que regresa, regresa al fútbol mexicano, y bueno, pues lo recibieron como como les, les dije a mis compañeros eh, como Lionel Messi así que algo algo lamentable lo de este muchacho que tiene buenas condiciones pero que al parecer al parecer híjoles, le falta muchísimo mucha mentalidad, siento que le falta mucho a este futbolista y entre otras cositas y vaya datos que me han pasado también de Diego Lainez, que tiene ciertas actitudes con, con cier, tuvo ciertas actitudes con ciertos compañeros allá en Europa, así que bueno, teacher voy voy contigo, teacher eh, ¿Qué va a pasar con Diego, teacher ¿Va, va a llegar a ser titular con Tigres, Diego Lainez, teacher ¿O no, otra vez venga. va a estar en la banca? Yo, la verdad, yo no lo veo. Yo no lo veo jugando, yo no lo veo
3: titular. Si lo meten, obviamente es por la inversión. La inversión que, sí. que han, han hecho en él. Nada más te doy datos, José Herra, Lo que va a ganar son dos millones de dólares por año. Estamos hablando de tres millones de pesos mensuales. O sea, hace setecientos mil pesos por semana ¿Cómo? y un sueldo por día de ciento mil pesos el chamaco, porque es un chamaco, ¿no? ¿no? O sea, es un chamaco que prácticamente vino al fútbol mexicano después, hay que decirlo, después de haber fracasado, y espero que me equivocarme en ese comentario, pero es el primer fracaso de su carrera, porque condiciones tiene para volver a regresar a Europa. Pero ya depende de él, porque una cosa es querer superarse hablando deportivamente o profesionalmente hablando, o sentirse cómodo, calentar banca y que me paguen, porque obviamente el señor está prestado con opción a compra. Estamos hablando que si el señor Lainez la, la pega, van a tener que pagar por él 7 millones de dólares por cuatro años. Eso es lo que sería el contrato en caso de, por eso está ahorita préstamo con opción a compra. Vamos a ver si Tigres eh, da o ejerce esa opción. Pero, José, me llama la atención algunos detalles, ¿no? Diego Lainez, cuando llega al Betis, recordar que el técnico de la antena entonces, si no me equivoco, Angelito, es Peregrini, ¿no? Peregrini es quien lo recibe en el Betis, ¿no? Uh-huh. Llega y al principio estaba totalmente ahí listo para jugar, lo tenían contemplado, pero poco a poco empezó a perder regularidad. El mismo Pellegrini empezó a bajarle a, a sus convocatorias bla, ¿no? y no hizo nada. Después le eh, va al Sporting Braga, y en el Sporting Braga lo reciben también con todas las, las fanfarres habidas y por haber en el, en el, allá en Portugal. Empezó a ser tomado en cuenta, pero otra vez empezó a perder titularidad. En selección mexicana, sí, sabemos la situación del Tata Martino y lo que gusan y Mano y todo esto, pero el señor, al final, al final de los tiempos del Tata Martino, ya después ya no empezaba a ser titular y ya no lo metían a jugar, tan al grado de que quedó fuera de la convocatoria y se dice que hubo un berrinche muy grande por parte de él al interior de selección mexicana y que aquí lo platicamos, ¿se acuerdan? En aquel tiempo. Sí. Y que... A mí lo que me llama la atención, José Raí, es que llega a los equipos, llega a, a los equipos que, que estado en los últimos tiempos y algo pasa con el famoso factor Lines. No sé si tiene que ver con su cuestión personal, humana o como le quieran decir, que algo sucede al interior con el trabajo o es que el chavo no entrena como se debe o está trepado en un ladrillo ¿O literalmente se cree que está hecho a mano? No sé, José Ra, porque condiciones lo hemos visto. Condiciones las tiene. Sí. Condiciones las tiene. Pero si nos vamos a los números que ha tenido últimamente, no son los grandes números como para vender a este chavo en 7 millones de dólares a una institución que obviamente no tiene empacho en gastar. Así es de que para mí, José Ra, sería... Obviamente, si lo ponen a jugar, sería es... ¿Por qué? Por, por lo que invertiste, ¿no? Pero vamos a ver si el resultado... ¿Es el mismo que ha pasado en los últimos equipos o realmente esta es la redención de Lainez para volver a regresar a Europa? El tiempo nos lo dirá, el tiempo ve qué sucede, pero los que sí no tienen empacho en seguir gastando, es el cuadro de, 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 de Tigres. Eh. Te paso otro dato, mi estimado José Herra. Sí. Tigres se ha gastado 22 millones de euros en los últimos fichajes. Estamos hablando de 12 millones de euros que pagaron por Gorriarán. Nico Baños pagaron 10 millones de euros por él. Y pues ahora, si le metes estos 7 que pueden, salir, pueden, eh, pueden pagarse al final de, de, de este año de préstamo, estamos hablando que Tigres habrá, digo, Tigres habrá gastado más de 29 millones de euros. La nómina, o sea, es lo que ahorita, por ejemplo, vale la nómina de San Luis, la de la de Necaxa, la de Tijuana, Puebla... Y por allá abajito siguen Mazatlán y Querétaro. De esa magnitud estamos hablando de lo que ha invertido Tigres. Y aquí es donde yo pregunto. Está bien que gasten lo que quieran. O sea, ellos son dueños de lo que quieran hacer. Pero vale la pena haber ido por un joven que no ha demostrado absolutamente nada y que lo están trayendo solo por un golpe mediático. Te repito, mi José Ra, el tiempo nos dará la razón. Pero volviendo a la pregunta, para mí, Laines. Debería de ser banca y no debería de ser titular Esa es mi opinión
1: Voy contigo Luis Roberto Para ti, para ti Diego Laines, ¿Puede regresar al vivo continente O ya se terminó su carrera amigo Regresando al fútbol mexicano?
0: No, no, no no. Bueno, sí si, imagínate si Guillermo Choa Con la edad que tiene todavía le dio chance de irse a Europa Este que es un chamaco Bien lo menciona el teacher Por supuesto que va a tener más oportunidades en el futuro El tema José Ramón es las oportunidades Que tenga en el futuro o no El tema es si las va a aprovechar y si va a aprovechar su estadía aquí en el fútbol mexicano. De nada le sirve que regrese a Europa en tres, cuatro años y que se regrese a comer banca y a no ser convocado. De nada le va a servir. Ahora, más impresionante y más increíble como nuevamente de tanto de lo que nos quejamos aquí es el futbolista mexicano tiene mentalidad mediocre, tiene mentalidad perdedora, tiene mentalidad eh, muy mala. Yo entiendo que la parte económica importa. Todos hacemos... Nadie trabaja gratis. Nadie lo hace gratis definitivamente pero dentro de esa parte está lo que se llama la superación personal y eso es un concepto que en méxico al menos no se tiene muy yo, quizás uno que otro futbolista lo llega a tener y lo llega a considerar como Memochoa que a su edad todavía se baja el sueldo va a buscar eh, destacar en otro en otro en otro este en otro país en otro fútbol en otro continente y este que es un chamaco el, el teacher menciona lo que, lo que va a ganar imagínense lo que va a estar cobrando en, el, en un día, y por calentar la banca ¿eh? Saguito, y por calentar la banca porque tampoco sí. yo creo que va a llegar a ser titular eh. y va a llegar a ser titular indiscutible y va a llegar a, a mandar en esa zona para mí no, para mí no, para mí tiene que ganárselo, Mira, el teacher. y es cierto la cantidad de dinero que se gastó Tigres va a obligar inclusive al mismo Diego Coca y son de las cosas que quizás, que quizás nunca nadie sabe y no se dicen pero que quizás están ahí, es oye Ahí está Lainez, ¿eh, papi, no puedes darte el lujo de ponerlo en la banca tres, cuatro partidos porque nos costó una millonada. No puedes hacer claro. eso, tienes que meterlo a jugar. Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, José Rá, es muy difícil la situación con Laines. tiene talento, lo tiene de sobra. De sobra, con selección mexicana, usualmente siempre que entraba, siempre era un revulsivo al 100%, te resolvía partidos. Pero después sale, por ejemplo, lo que salió del por qué no fue a la Copa del Mundo espérame, no, ahorita no te puedo, no te puedo atender, estoy en una llamada por teléfono, Entonces, ahorita, ahorita te atiendo, sí, esos, sí, detallitos, sí, sí, sí. José, esos detallitos esos uh-huh. detallitos van haciendo al futbolista cada vez menos, de menos valor, puedes costar lo que puedes costar, pero no significa que por costar mucho dinero, vas a rendir en la cancha y vas a ser bueno, hay futbolistas que llegan con un menor precio y destacan, Diego Laines, ojalá le vaya bien porque es joven, es una gran promesa para el fútbol mexicano, creo yo que todavía va a tener más oportunidades en Europa, pero tiene que destacar primero en México, si en México te estancas y no haces absolutamente nada quizás te van a llegar ofertas de Europa, pero bien lo hizo Freddy para llegar otra vez a lo mismo, a calentar banca a, a comer este, listas en donde no vas a ser siquiera convocado, para mí y yo no me sueno el teacher, para mí fue un grave error lo que gasta Tiggs en Diego Laines. fácilmente te pudiste haber traído a otro futbolista e inclusive hasta un par creo yo mucho mejor que Diego Laines.
1: Diego Laines, que en su momento, eh, mi gente, pues, eh, la, lo que el, en lo que se lo vendió el Club de América a Betis fueron 14 millones de euros. 14 millones de euros que yo en su momento dije que, pues, realmente no, no lo valía, ¿eh? No lo valía realmente 14 millones de euros. Y además tenía la propuesta del Ajax, eh, que era mucho menos. Pero yo creo que desde ahí, desde ahí Diego Lainez toma una mala decisión en no irse a una liga que era mucho más formativa, que lo iba a terminar de, pues, de formar en mucha cuestión de, 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 de su carrera y pues es, es lamentable definitivamente. Voy contigo, Jimé. Eh, ¿Qué cosas, qué cosas deben mejorar Diego Lainez en calidad de emergencia como futbolista para, pues, para que se le vuelvan a abrir las puertas en Europa, Jimé?
2: Uy, pues primero la cuestión de minutos y ser convocado a selección mexicana, o sea, sin duda uh-huh. alguna, por la edad, o sea, tiene 22 años, o sea, realmente todavía sí. futbolísticamente tiene una vida, o sea, hay muchas, o sea, tiene la misma edad que Santiago Jiménez o Santiago Jiménez tiene 21, o sea, para, para lo que veis es que están en el, en el tope. Y, ajá, sí, este ahí se van. Y a lo que voy, pues es que realmente creo que ha sido el tema de los minutos, de la continuidad. Yo creo que esto de regresarse a México y sobre todo a la Liga MX, pues es un salvavidas para él. O sea, es decir, necesito un respiro, necesito que me vuelvan a ver. Creo que su mejor momento fue cuando estuvo en la Liga MX con el América, entonces realmente creo que esto le viene bastante bien. Y, y primero eso, ¿no? Ganarse minutos, conseguir la titularidad y luego ya poder ser convocado a selección mexicana, que muchos dicen, no, es que tú que ver el Tata y no sé qué, bueno pues ahora ya con todos estos cambios que va a haber, pues creo que realmente Laines tiene que jugar sí o sí a un Tigres, ¿no? Y, y yo creo que Tigres, a comparación de, de ustedes, creo que Tigres pensó esto como inversión y, y creo que le va a resultar muy bien no sé lo futbolístico, también si Tigres estaba pensando en lo futbolístico, porque jugadores tienen buen momento, están pasando. Sí, les falta reforzar algunas cosas, pero creo que va más por la parte, pues, como son los fichajes de Tigres, ¿no? Equipos con dinero que, pues, en lo mediático también no les conviene nada tener en la banca, Diego Lainez.
1: Sí, no, no, de ninguna manera. Y, y además, pues, bueno, yo siento, yo siento que Diego vuelve a tomar una mala decisión en irse a Tigres porque no va a tener cabida alguna de, de, de... O sea, de ser pero, titular, pero ¿eh? por
2: ejemplo, no ¿se te que hace que, que tendría más vida en otros equipos de la Liga claro. México? No, 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 pero por ejemplo, el América o, o Rayados o otros, yo creo que fue no, una buena decisión, Tigres.
1: No, en, en Rayados no, porque Rayados yo creo que tampoco tendría esa oportunidad de ser titular a lo mejor si Rayados le hubiera... Le, le, le hubiera hecho una oferta. Tampoco yo creo que tiene una, una oportunidad de ser titular, pero en, América, América, en sí? América yo creo que sí, eh en América ¿Crees? yo creo que sí. en América okay. no, pero por supuesto si hubiera tenido la oportunidad de ser, únicamente no, no, no se terminó el fichaje, bueno, por la situación del dinero, que ya todo el mundo sabemos, y la situación de que era el mismo agente Para... de, de, de Sendejas, ¿eh? Para mí el pasa mismo... al revés, ¿eh?
4: Para mí tiene más al oportunidades revés. de
1: jugar en Tigres que en América.
4: ¿eh? Para mí
2: igual. Para no, mí igual. No, 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 Siento no, no, que por no, el no. momento de América y por lo que está viviendo sí. Henry y todo el equipo, o sea, creo que realmente Tigres es un buen, una buena oportunidad para él.
1: Pero es que Tigres, es? muchachos, ¿América? tendrías que quitar América? a Quiñones,
2: Ángel. Tendrías no, que no, quitar no, no, a Quiñones. No, 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 ¿Le vas a decir
1: o lo vas a, lo vas a, vas no, a quitar no, al no. centrocampista que está jugando de forma fantástica? Mira, de, de Tigre. Diego, Diego no. Coca
4: tiene, tiene diferentes sistemas. Juega con sí, un sé. extremo por derecha. Y sí. no te acuerdas de quién es, me imagino.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pero a es? ver, ento- entonces para, para ti sí va a tener más oportunidad con Diego, Mart- con Diego Martín Coca, entonces. Para ti. Sí, y, y como se lo dije
4: al teacher antes de dar al programa y lo sostengo y, y me voy sí. a empalentonar, para mí... Sí. Diego Laines va a jugar y va a tener más minutos que Sebastián Córdoba. Porque Diego Laines, no, bueno. que no le pueda sí. ganar a Javier Aquino, un viejo del fútbol Aquino. mexicano que ya tiene 38 uh-huh. años de edad aproximadamente, que no le pueda ganar la Tiene
5: 32, y la Angelito. Abuela. Tiene ah, pero... 32. Eh, ¿Cuál no, es 31? No, para, para mí ya... Tranquilo, ya
6: 38, se, ch- se no, le va a... ¡Pero el 31! ¡Corre!
5: ¡Corre! 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 O sea, bueno. 37, 36, Iñaki, hermano. No, no, no. Ah, así, sí. No, no, no. Ah, no, me
4: confundí. Inahuel, Inahuel. No, no es cierto, no es cierto. Pero bueno, viendo las condiciones de Aquino que hoy lo están regresando a su posición natural después de no sé cuánto tiempo porque lo, había adaptado, lo habían adaptado como lateral por derecha, porque en Tigres como no se producía en cantera y no le tenían tanta confianza a la misma, pues tenían que inventar posiciones en jugadores y ese fue el caso de Javier Aquino que de extremo le hicieron lateral, hoy con Diego Martín Coca te lo puedo afirmar se va, este Javier Aquino va a ser considerado como extremo por derecha y en dado caso de que exista una emergencia de que sus laterales no estén al 100%, ocupará esa posición, mientras tanto aquí no regresa a su posición natural entonces el único que le puede competir ahí es Diego Lainez Fulgencio tiene la competencia directa, directa con Luis Quiñones entonces sí. por ahí pasa de todos modos, Diego Lainez te puede jugar tanto como por izquierda como por derecha creo que la polivalencia va a ser exacta obviamente el único que te va sí. a cambiar va a ser el perfil natural ¿no? que es su pierna buena, que me imagino que es la derecha y si no estoy tan seguro pero obviamente por ahí puede, puede repercutir, ¿no? En el sistema táctico. Pero Laines es polivalente en esa situación, ¿no? Ya sea que te juegue en banda, cualquiera de las dos. Entonces, tiene más posibilidades de jugar que Sebastián Córdoba, que su posición natural es ser un media punta o un segundo delantero, por llamarlo así, en donde ahí a él le veo totalmente la complejidad, porque Diego Coca ha estado jugando con un cuatro. 3-3, pero que parece un 5-2-3, entonces ahí Córdoba se ha visto perdido y por lo regular va a tener esa complejidad imagínate han pasado tres jornadas y ha tenido sí. a lo mucho cinco minutos, ha entrado en los últimos minutos de los partidos ya para cerrar, entonces ahí te habla de lo plan, de lo planificado que está Diego Coca con su estructura y lo que iba a intervenir tanto Seb- este Sebastián entonces para mí Lainez tiene más posibilidades de jugar y tener más minutos que si hubiera ido en América, en América había estado más compleja la situación, porque ahí tienes a Cabecita, ahí tienes a Salvador Reyes que en su su posición natural es ser volante o extremo, pero que por la situación de Reynoso y Larcamón lo impulsaron como un este un lateral por izquierda que fue otra cosa, pero su posición natural es extremo por derecha, entonces también tienes a Salvador Reyes, tienes a Cendejas tienes a Leo Suárez, sobre todo tu ídolo que me imagino que Uy, con él no va a haber quien no, le quite la fantástico. titularidad entonces por estás favor. hablando de ya de, eh, te olvidas también de este de, de, del, del uruguayo que acaba de llegar este Brian Rodríguez entonces estamos sí. hablando que son bastantes jugadores por los que Diego Lainez tendría que pasar y pero que Angelito el Tano...
3: Angelito no le iban a poner a competir con los extremos le iban a poner a competir directamente Atrás, con Diego tuta. Valdés porque recordar que recordar que Lainez jugó en esa posición en Juegos Olímpicos eh y era la competencia directa
1: para para Diego Valdés y, ¿Y yo, que tú? además la golpe ¿Eh? también lo probaba ahí tichere la golpe en América lo Correcto. llevó a probar
3: ahí, ¿eh? Correcto. Por es, o sea,
1: y, y obviamente, y si
3: alguno de los extremos, porque lo hemos visto en América, si alguno de los extremos baja, eh. bajaba la, las revoluciones, Diego Lene se iba a entrar. Por eso es que lo quería. Y es mexicano aparte.
1: Claro. Sí,
4: no, o sea, claro. América en ese aspecto no le costaba adquirirlo porque no iba a ocupar una plaza de extranjero. O sea, eso era lo benéfico. Uh-huh. Pero aquí... Diego Lainez lo hizo saber, que él como tal no quería regresar a México, la única condición es que no tuviera oportunidades en Europa, que ningún equipo le quiso dar, y que sobre todo la segunda condición era la más importante, la situación económica, es por eso que le hizo al feo a América, que por más que los americanistas se podrán sentir de que no haya regresado pues bueno, si decimos que la carrera de Diego Laines es complicada llegar a Tigres, entonces pues me imagino que el chavo tiene pensado esta si no la irrumpo aquí, pues por lo menos hago billete y busco de cómo retirarme o ir viviendo mi carrera futbolísticamente como se pueda, ¿no? Pero por lo menos haber ganado un sueldo bastante bueno y con eso sobrevivir lo que me queda en cuestión de esta carrera, pero pues pues si está La
3: pensando es que... así, entonces está acabando su tumba prácticamente, para mí. ¿eh? Pues
2: o sea, esto lo ha hecho desde los 18 años, o sea, o sea, realmente ya lleva varios equipos y todos han sido fichajes muy buenos. Muy costosos. Muy costosos exacto, sí, totalmente. Entonces, pero es que, le, a ve, es,
1: es que <risa> le, le ven las cualidades, pero el futbolista está sobrado, está muy sobrado está demasiadamente sobrado porque los equipos, a ver, el, el Betis no va a pagar 14 millones de, de euros nada más así porque sí, es porque tenía las condiciones y porque ellos sabían que, que pues a lo mejor lo iban a llevar de a poco, en su momento Pellegrini lo, lo, lo dio a conocer que era un futbolista con grandísimas condiciones pero que lo iban a llevar de a poco para que fuera mostrando sus cualidades después bueno, pues eh, empezó a tener también eh, ciertas actitudes con sus compañeros que lo terminaron poniendo en la banca, porque, porque Pe- Pellegrini sí le empezó a dar una que otra oportunidad a Diego Laines. Después, de, después sobre, lo desapareció. Después, en después Copa, lo desapareció. En, partidos,
4: en eh. partidos de Copa fue donde tuvo un poco más de oportunidad. En los partidos de Liga no tanto, fue más complejo, sobre todo por la ideología que tenía en ese momento con Pellegrini el equipo del Betis de querer aspirar a competencias europeas que le la, que la, que la han logrado no entrar a la Europa League. Entonces, por ahí pasaba esa situación. ¿no? Entonces, por eso que digo, a Diego se le daba más la oportunidad de participar en los partidos de Copa. Pero aquí la situación importante es lo que mencionamos, no el aspecto de...
2: Es Lines que ya está llegando a Tigres.
5: Lines si tocando,
0: la es t- Lainez tocando, es Lainez. T- está, t- está
5: tratando está de, de querer entrar al programa para explicarnos tocando, cómo está el
0: reino. Está tocando, ya. Yo, ya llegué, y ya ¿qué voy a hacer o qué. Digo, no, señor, no, no, no. De, digo, mi gente, si usted está
3: escuchando en estos momentos que ha como un timbre, es porque alguien no le puso su silencio a su teléfono y está sonando su WhatsApp. Lo más seguro correcto, es, que, es que o es José correcto. Ramón o es, o es la nueva admiradora de Luis Roberto que le, le están no, ahí no, mandando no, mensajes. No, no, no. Correcto.
5: Le está explicando de seguro ahorita. Sí, le está explicando muchacho, pues... Llame.
3: Le están explicando a Roberto las cuestiones ya, de nutrición y ese de, tipo de cosas. a José Ramón comida, que lo están vigilando para que, para que cuide ya. la situación de que se porte bien su novia, ¿no? Una disculpa a ustedes, <risa> mi gente que lo está
5: escuchando.
0: No, pero. Sí, pero hasta lo yo me estaba
5: con dudas del chisme. Dije, a ver, ¿quién es el que está sí, ahí queriendo ahí entrar, hombre?
0: No, ¿quién, ¿Quién quiere entrar a fuerza aquí a la cabina? Es no, la in- que
2: quieren su- entrar al corazón de José Ravar
5: para no <risa>
1: ex-
2: no, ex- Que José Ravar lo mata. Sí, es un futbolista, pero... Lo
1: mata, no yo r- no man- lo mato, yo, yo digo la verdad de lo que es con este futbolista. No lo mato. No lo mato de ninguna manera, pero bueno. Pero, Ay, a ver, no. pero volve- volvemos a la-, a la misma situación, o sea,
3: ¿la va a armar o no la va a armar? Pues, o sea, esa sería la cuestión aquí. No, que no, no, que sí, yo, yo creo
1: que, que, tomo, yo que, una no no que sí. tomo una mala decisión Tigres tomo no. una mala decisión Tigres creo,
5: que no, no, no. creo. No. es que te voy a decir yo algo sí. eh. te voy a decir algo para, sí. mí, para mí lo de Aynes en Tigres sí puede retomar hasta cierto punto la carrera siempre y cuando el chavo esté dispuesto a hacerlo exacto porque también claro es todo tracción. depende de él exactamente uh-huh. porque calidad ya sabemos uh-huh. que la tiene y aquí el tema de oportunidad claro que le van a dar oportunidad o sea no va a pasarse de todo el torneo en la banca evidentemente en algún momento le van a dar ahí chance de jugar y ahí es donde va a tener que demostrar sus condiciones. Aquí el problema es que él quiera, porque también es otra otra situación aquí. A él le van a pagar un sueldazo por no hacer nada, ¿eh? O sea, también sí, es otra, sí, sí, sí. otra situación ahí interesante, ¿no? ¿Cuánto le va a pagar Tigres por estar calentando la vaca? Entonces, también Lainez por ahí se puede tirar a la maca y decir, bueno, no hago nada y me van a pegar a un sueldazo también en ese sentido. Sí, es. Entonces, a- hay que ver Pero... la cultura del futbolista también en ese sentido,
2: ¿no? Ahora, pero, pero yo, pero
3: bueno, por, perdón Angelito, pero ahora, ¿por qué aferrarse a regresar al fútbol mexicano sabiendo que tiene una edad tan joven? Aquí una vez, platicando aquí eh, con otro panel que estábamos y decíamos, ¿a poco es tan difícil poder acomodarse en un equipo en, en Europa? A lo mejor no de tanta exigencia, pero sí formativo, por ejemplo, la Liga de Bélgica, en la Liga Holandesa, correcto. donde pudiera uh-huh. haber hecho carrera, a, a lo mejor no claro. estar ganando lo que ah, gana en, en Tigres, o sea, hay... hay Como bien lo dijo aquí José Luis, al cual le mando un saludo, y él lo decía, ¿por qué no hablar con los los, los representantes de, de Andrés Guardado, del mismo... Eh, Memo Choa y decirle, oye, claro. fíreme, comp- eh, dime qué es lo que debo de hacer, moverme para yo tener minutos. Recordar, estamos a tres años y fracción de un mundial y él está considerado para ese proceso, es uno de los hombres que pudiera Correcto. ser factor uh-huh. para el para próximo proceso Correcto. mundialista. Correcto. Entonces, yo no entiendo, o sea, esa es ahí la parte que yo no entiendo. Está bien, yo sé, todos perseguimos, todos tenemos un trabajo por la chuleta, eso yo, yo lo puedo entender. Cualquiera sí. de nosotros, si nos dicen y nos, dan, y nos ofrecen trabajo en otro medio, pues o sea, obviamente dices tú, pues claro, me voy para allá. Es lo mismo con Lines, pero también aquí, aquí va el factor, volvemos, por eso yo le decía el, el factor humano, ¿qué es lo que quieres? ¿Ganar plata o crecer? Y él tiene claro. muchas posibilidades de crecimiento, pero está en que se la crea él. Sí, o sea, a eso se si que se la crea él
1: y que tome decisiones Creo él, que... no sus representantes Creo sobre le... él. El inconveniente
4: también. aquí pasa también por la situación de que el Betis todavía es dueño de la carta, ¿no? Entonces, uh-huh, algún también. equipo no iba a estar dispuesto a, a comprar a un joven, ¿no? Me imagino que iban a, iban con la situación de un préstamo que con el Braga fue todo lo contrario, ¿no? Fue la opción de que, ok, te lo damos a préstamo sin opción a compra, creyendo que no iban a poder levantar a, a Laines en esa situación y, oh, sorpresa, no pasa todo lo contrario. Laines ni siquiera pudo completar un partido por lo menos de 90 uh, minutos con el uh, Sporting Braga. Uh, Entonces, correcto. Es por eso que también Betis ve la oferta de Tigres y no la hace el feo porque sabe que ya es un jugador que no le está rindiendo nada, que pagó muy caro por él, que está ocupando una plaza de extranjero y que, pues bueno, lo pudieran ocupar con otro jugador de otra nacionalidad y que a lo mejor pudiera repercutir de mejor manera para el equipo bético. Entonces, hoy por eso es que el Real Betis le da las opciones a los equipos mexicanos de que le den ese tipo de ofertas. Es por eso que hoy Tigres con... ...con la opción a compra, pues dice Tigres... ...bueno, por lo menos ya de aquí... este Betty saca lo que medio invirtió... ...de alguna forma y pues ya... ...me deshago de un jugador que ni siquiera me está rindiendo... ...pero que me está cobrando... ...y no me está demostrando absolutamente nada... ...y que el técnico ni siquiera lo toma en cuenta... ...porque siente que todavía le falta un poco más, ¿no? Y también aquí viene la situación... ...de los técnicos, ¿cuántos técnicos han pasado... ...por Diego Laines para que ninguno de ellos... ...lo hayan considerado sí. como titular? pone sí. que a lo mejor le das oportunidad de cuatro partidos seguidos como titular, le das el chance ok, pruébate de plano, ¿no? pero ni siquiera le dieron cuatro partidos de titular todos desde la banca y si ni en la banca ha podido bueno, demostrar entonces, es, lo es complejo final, esta situación ¿no? o sea, de sobre que... todo los dejaran... últimos 15
5: minutos, sí. Nos Nos segundos 10, 15 minutos. Uh-huh. ahora, algo
0: algo muy cierto que menciona el teacher y es, es completamente cierto, en Europa no solamente son las cinco ligas grandes está por ejemplo la liga Ay. de Bélgica que es muy competitiva la liga de Escocia, la liga escocesa es muy competitiva. Es más, la, la, la liga hasta holandesa, rusa, Saguito, es hasta formativa. la misma, hasta la holandesa, hasta la misma liga rusa es súper física. El, el detalle mm. del futbolista es y todos lo queremos, pues es ambición. Pero tiene que entender cualquiera, el eh, en general. ¿Cualquiera, sí, sí, cualquiera, cualquiera
4: de ¿Eh? Europa, de, de, ¿Eh? hasta la turca ¿eh? Y la turca, la liga, tur- paga la liga turca con el Galatasaray,
0: millones, ¿eh? y demás. sí, sí, son claro, buenas ligas, son físicas, el besitas, o sea. Te te van formando, vas sacando callo, te van puliendo para que seas mejor futbolista, pero si nada más estás pensando en si no es en España o en Inglaterra, entonces me regreso a México,
1: creo yo que hay un error ahí también. Bueno, bueno mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la Hora del Taco y regresamos, regresamos para tocar el siguiente bloque donde vamos a hablar de mexicanos que pues habían estado en Europa y que han regresado al fútbol mexicano y pues hay una lista, lista interesante de futbolistas que les ha sucedido eso. ¿Por qué? ¿Por qué han regresado al fútbol mexicano? Pues ya, ya estaremos aquí analizando después del momento musical. Nos relajamos
0: un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco.
1: La Hora del
6: Taco.
0: Esto fue el Momento Musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Bueno, estamos de vuelta, estamos de vuelta después de escuchar esta tremenda, tremenda canción, teacher. Por favor, háblanos, háblanos un poco más de esta canción que acabamos de escuchar en el Momento Musical aquí en La Hora del Taco, teacher. Del año de
3: 1984 del álbum She Needs Wall llega Phil Collins, Phil Collins en el momento musical de la hora del taco con Easy Lover, que es una canción escrita por, por el mismo cantautor, más eh, Philip Bale, quien es quien hace la, el acompañamiento, la voz dúo con el buen Phil Collins. Y esta canción que tenemos el día de hoy, pues obviamente fue un exitazo en sus tiempos. Hasta el día de hoy, Phil Collins, cuando ha podido cantar todavía en vivo, es uno de los obligados de él en sus conciertos. La canción fue un éxito rotundo en el Reino Unido, alcanzando el número uno y permaneciendo ahí por más de cuatro semanas y alcanzando el puesto número dos en el Billboard Hot 100 en Estados Unidos. Un éxito comercial vendiendo más de dos millones de copias. No solo ha sido certificado con oro, pero también con Platino. Y aparte, esto se sigue vendiendo como pan caliente todavía hasta, no, hasta nuestra actualidad, mi estimado José Y si lo también ganó un MTV video, eh, video en el Music Award al Mejor Desempeño General 1985 y fue nominado al Grammy por la Mejor Interpretación Pop por un dúo o grupo vocal. La canción en sí habla de una mujer que juega con los hombres y que es fácil enamorarse de ella. ¿Por qué me ves así, Seguito? Yo no tengo la sí culpa son, de tus... Sí son, de tu,
0: sí son. Yo no tengo la culpa de tus amoríos, este, este,
3: de tus amoríos sí que hayan tronado de esa manera. Yo, al yo, contrario de ti, yo yo encontré a la mujer ideal. Le mando un saludo. Oh, al eso es verdad. Eso sí. Entonces, eh, a, hablando de esto, mi estimado José Ra, es una de las canciones que a mí más me gusta de Phil Collins. Por lo debo de decir, es la canción que a mí más me gusta de Phil Collins. Y es un obligadísimo en los tracklist de los años 80 esta canción que trajimos en el momento musical de la Hora del taco.
1: Voy contigo, Angelito. ¿Algo que agregar en el momento musical? No, hombre, amigo? le preguntaste al, al
3: que ta- otro que también le encantó la canción del día de hoy. Claro. <risa> no, no, pues es,
4: él, es que. Está, estamos hablando de 1984. Eh, como ya lo comentó el teacher de vino Cisneros, está Field Valley, eh, vocalista de Erwin on Fire. Ya sale, sale su disco debut, sobre todo en Shinies Wild, donde Phil Collins no solamente lo produce, sino también toca la batería en él. Y sobre todo, Phil Valley le hace la mención a Phil Collins, que tiene una canción de un ritmo comercial en la cual le pudieron sacar jugo. Y precisamente estamos hablando de esta gran canción que sonaría en 1984. Y como lo comenta el teacher, no de las obligadas de Phil Collins, aunque a mi gusto personal, hay una que está por encima de esta canción y se llama su estudio que también es otro rolón que se los recomiendo en lo especial su estudio de Phil Collins otro majestuosa canción eh, y sobre tra- todo ya lo tenemos aquí en la hora en el momento musical de la hora eh, del Taco. exactamente y como última este como último cierre no como contexto cultural musicalmente hablando eh, Phil Collins fue parte de la famosa banda Genesis donde fue también baterista y vocalista después de suplantar el lugar de Peter Gabriel, con quien después tuviera una enfrascada rivalidad musicalmente hablando, por este recelo donde se habla de que Genesis tuvo dos partes, la primera con Peter Gabriel, que era más experimental, y la segunda parte que fue con Phil Collins, un poco más comercial y diferente a lo que nos mostraba Genesis en aquel momento musicalmente hablando. Así que, pues, José Ramón, ese es todo mi aporte de este gran tema y sobre todo del momento musical de la Hora del Taco
1: mi queridísimo Freddy ¿habías escuchado esta canción amigo?
5: fíjate que sí hermano, esta canción sí me había tocado okay. ya escucharla en alguna ocasión digo, no conocía todo el contexto honestamente porque esa es otra uh-huh. de las cosas que me pasa pero la canción sí me había tocado escucharla y bueno, lógicamente, pues ahorita que, que la puso el teacher, pues evidentemente me vinieron recuerdos no de, de cuando la escuchaba allá bueno, a, a mí me tocó escucharla por el 2014, 2015 más o menos era cuando más la, la me tocó escucharla, pero muy buena rola la neta. Bueno, vámonos, vámonos a, a,
1: con el otro bloque, Vamos, vámonos con el programa, seguimos con el programa, ya no le pregunto a Roberto y a Gime porque si no vamos vamos a terminar porque con el momento entrar, musical, el, el programa. Sí, no, oh, sí, no. No, 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 de ninguna ver, manera. Sí, no. Mexicanos en Europa que han regresado, que han regresado al fútbol mexicano, que habían estado en Europa y que bueno, que han regresado. Uno, uno de los futbolistas que le está costando trabajo es Eugenio Pichuto, eh, tras una buena labor en selecciones menores y en el Mundial sub-20, después de superar esa lesión que tuvo en Pachuca, bueno, pues se 17, va. A... Ramón. Ah, ok, ok, bueno, entonces ahí, gracias amigo, gracias por darme la final
4: contra Brasil en 2019 y dato curioso, es de la misma generación de Emilio Lara, ¿eh?
1: y de Víctor Guzmán. Sí, 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 así es, así es, es de uh-huh. la misma generación de Emilio Lara. Eh, ay, integrarse a ay, un... lo que
4: es a, meter a, mí... a la
1: fuerza, eh. <risa> <risa> bueno, y no digo, <risa> yo no me lo digo, yo no me lo digo. Integrarse allí fue enviado al Braga, pero aún no no debuta. Eugenio Pisuto fue enviado al Braga y bueno, pues ojalá, ojalá y se pueda dar su debut. Pero, eh, pero esa... José Ra,
3: lo puedo entender eh, de Pisuto porque pues a fin de cuentas está chavo todavía, creo que lo están pero... formando, está está yendo. No había
5: tenido que... minutos en primera en ese sentido. No.
4: A mí me también. sorprende, a mí me sorprende que lo haya comprado un equipo bueno, hablando del Lille de Francia, que fue directamente sí, para sí. la Liga sí. a la Liga Uber Eat, a la Liga O, y donde no, no ha tenido minutos, minutos, y algo que ha tenido ventajas por encima de varios futbolistas mexicanos, que él sí cuenta con el pasaporte comunitario Exacto. porque su familia es este europea. Entonces, sorprende que Pisuto no haya tenido minutos. Para mí, yo creo que algo de lo que influye un poco y, y creo que es lo que viene arrastrando es aquella famosa lesión de Peroné que sufrió sí, en correcto. el estadio Hidalgo, donde prácticamente, a pesar de que el lo compró de forma increíble, ¿no? Sabiendo que estaba lesionado, no ha podido ni siquiera tener ritmo futbolístico ni por lo menos ser titular. O sea, si a Diego Laine lo matamos, yo creo que Pisuto es una de estas joyas incomprensibles porque en el Mundial 17 dio mucho de qué hablar, ¿eh?
1: Bueno, y ahorita ahorita fue enviado al Braga, pero aún no no debuta. Lo de Santiago Muñoz que fue a préstamo a Newcastle, estuvo en juveniles, pero bueno, pues ahora ya regresa a, a Santos. Lo de Alejandro de hecho, ya, reportó, es este? ya reportó, concreto, ya reportó con ¿no? Ya ya reportó. Sí, ya. Uh, lo lo de hizo, Alejandro lo a, lo
4: que a, a sí. las malas, ¿eh? Lo que fue irse a las malas, ¿eh? Lo de Santiago Muñoz aferrarse, fue, aferrarse por, a no por... entrenar con Guillermo Almada tuvo este conflicto y es por eso que Santos pues lo decide pues prestar a Newcastle
1: sí, sí lo presta Newcastle y bueno, pues no no se le da la oportunidad, termina regresando a Santos. Lo de Alejandro Gómez Juvenil de los Zorros, que se fue al guavista de allá de de la Liga de Portugal, Portugal, Mm. y bueno pues está de vuelta, está de vuelta y Luis Roberto ¿qué está pasando con estos futbolistas? ¿por qué están regresando, amigo? ¿por qué están regresando? Te menciono uno uno que pasó de
4: noche y que que nadie se acuerda, y yo creo porque de plano ni siquiera tuvo tantos minutos J.J. Macías, ¿eh? Ah, sí, sí Claro, claro
1: en el con Getafe? el Getafe. Ah, uh-huh. no, pero por el supuesto, es el peor fiasco Nada. que le... ¿Pero Ese sí conoció la banca para, para, ser, sí.
4: para ser ciertos,
1: ¿eh? Ah, pero es que, sí, bueno, ¿no? ahí el, te- el técnico no llevaba una buena relación tampoco con él y-, y el técnico no lo había pedido. Entonces, también yo creo que eso fue pieza fundamental para que él no, no fuera titular.
5: Bueno, aunque sí. este sí duró más saca, en eh, eh, te, claro, voy a decirle, no te voy a decir lo de Araujo, pero ya él no está tan jovencito tampoco. Pero bueno, él también emigró a Europa y regresó, digo. Ay, no lo dejo tampoco. No, pero
0: le podemos ir con la lista. Quizás subimos de jerarquía a Héctor Moreno. Este... Ah, no, no, no. Yo
5: hablo, yo hablo de pero... que no duró tanto en Europa, porque Héctor Moreno sí tuvo trayectoria. Sí, eh, duraron. O, o
4: de sí, jugadores sí. que de Ajá. plano no ganaron nada en Europa. O sea que nada más un,
0: un mar de lágrimas. Sí, 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 correcto. Sí. Y ahí nos damos cuenta, este, José Rafael, respecto a tu pregunta. Eh, la, primero que nada la falta de oportunidad que tiene el futbolista sí. mexicano y no se aprovecha, también, uh-huh. Luego, uh-huh. luego también tenemos que ser muy críticos, no por algo no se gana la titularidad y por algo no se gana el que estén convocados, es por algo, eh, hay mucha gente que se enreda en la bandera, es que son mexicanos y los tratan mal porque son mexicanos, no, no es cierto, al final del día es por algo que no están, y el entrenador que vive con ellos 24-7 y los ve y demás, pues él sabe por qué no convocan a tal o cual futbolista y por qué no le dan la oportunidad y qué es lo más cómodo Correcto. regresar a México sí, o irse
5: no a, no a la MLS también
4: no olvidas de algo importante y que lo bueno ya va ligado con lo que menciona Freddy por la cuestión económica que a lo mejor en la Liga MX les pagan más en Europa eh. les pagan menos y deciden sufrir eh, evitar ese sufrimiento no que a lo mejor otros lo podríamos acri- mencionar como un sacrificio eh, de otro tipo de magnitud, hablando de que priorizas más lo deportivo que lo económico y aquí pues se prioriza más lo económico que lo deportivo, aquí prefieren tener una buena vida, comprar buenos carros tener buena fama en ese aspecto que sacrificaba lo deportivo y no solamente aplica para los jugadores y yo también quiero mencionarlo para los directores técnicos, claro, porque sí, si alguien, claro, también, si alguien también tuvo buenas ofertas para irse a Europa fue el mismo Miguel Herrera, pero ¿por qué no ¿Sí? quiso? porque no había buen dinero claro. y sobre todo y... eran equipos del descenso y Miguel Herrera que dice uh-huh. yo no quiero venir a un equipo de Europa donde vaya a batallar por el descenso imagínate Nacho Ambríz que a lo mejor fue un, un total fracaso estuvo en, en el Huesca división, uh-huh. en el Huesca de España sí, sí, y sí. Ambrís tiene más más este pues más conocimiento y sobre todo lo conoce más gente de España porque estuvo como auxiliar de Vasco Aguirre claro. en el Atlético ¿Sí? de Madrid
5: claro, Entonces, claro, digo, claro no y ahí les va otro que también estuvo en Europa y sí. regresó sin pena ni gloria eh y Angelito lo conoce muy bien, Uriel Antuna. El caso de Uriel Antuna, bueno, que, que
4: Antuna, Antuna estuvo ¿Eh? a punto de regresar a Europa, no, aquí fue Cruz Azul que no lo quiso dejar ir. No, bueno, pero, pero,
5: pero, pero, pero ya, lo que voy es han que hecho, retornó, eh. retornó de Europa a México otra vez, eso es a lo que me refiero. No, pero es que algo,
0: algo que menciona Angelito y que es, es completamente cierto es, el futbolista tiene mucho que ver, y, y si tocamos, por ejemplo, hablando de selección mexicana, el futbolista tiene mucho que ver, pero también ah, claro. el entrenador. Luego, si dices ¿es que por qué no hay entrenadores este, mexicanos y por qué la selección no es entrenadores mexicanos, pues porque no hay. O sea, ¿con quién te vas a ir? ¿Con la Volpe? ¿Con Carrillo? este la ¿Con. La Volpe
5: con, es argentino, sea, hermano, ¿eh?
0: Con, con, no, 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 pero me refiero a que han militado toda su vida en el. <risa> ah, mexicano. Okay, okay, Pero la Volpe, okay. la Volpe es hecho
4: aquí en México, ¿eh? La, sí, sí, okay, pero eso es sí. Eso es sí. Placer, pero, la, Carrillo, ok, yo, México, ya, ya Hugo entendí.
0: Sánchez, Miguel Herrera, uh-huh. o sea porque no hay técnicos, porque no salen a picar piedra, bueno, es quizá lo de Nacho Ambriz, le fue mal, pero por lo menos se arriesgó a ir, conoció otro tipo de fútbol, se empapó de otra cultura deportiva, futbolísticamente hablando, después regresó, y, y bueno, aquí con Toluca, pero al final, bueno, lo intentó, bien lo menciona, a, eh, Miguel Herrera, Tuvo, tuvo ofertas importantes, pero dijo, ¿sabes qué? Pues mejor me quedo aquí en México porque va a haber un equipo que me va a pagar más. ¿Y cuál fue ese equipo? Tigres, que le dio una millonada, pero tremenda. Entonces, sí es cierto que gran parte es del futbolista mexicano, la culpa del por qué no se avanza en el fútbol mexicano. Pero también es cierto, el entrenador mexicano es cómodo, es conformista y sobre todo se queda sí. mucho siempre priorizando la parte más de,
4: de dinero. Y nos olvidamos de otro factor importante, ¿no? Que no sabemos que no es el hilo negro de esto, como lo descubrió Martino en su debido momento en las declaraciones que dio para la radio de Paraguay. Los mismos este, pues inversionistas de la Liga Mexicana, hablando de las empresas, ¿no? Ah. Que han puesto trabas para algunos futbolistas. Ejemplo, Rodolfo Pizarro, que para mí fue un jugador que eh, los mismos directivos fueron los que le pusieron el pie para no poder ido a Europa, ¿no? Y sobre todo por la gestión entre hablando de higuera, eh, que estuvo en Chivas, ¿no? Que fue cuando más tuvo esa oportunidad de salir al viejo continente y que fue trabado, ¿no? La situación de Jürgen Damm, igual otra, otro aspecto económico por el cual Tigres no dejó escapar a uno de los grandes velocistas que ha tenido el fútbol mexicano, y que, pues bueno, o sea, también ellos han sido los que han puesto el pie para que ellos no vayan al viejo continente, como también ellos tienen parte de la culpa de que Porque prefieren hay... estar más cómodamente.
2: Y otra cosa sí, ahorita, por ejemplo, Luis Chávez, ¿no? O sea, que, que, que Pachuca lo tiene, entonces también, ¿cuándo? Porque si hay interés de otros equipos de, de Europa, si ha habido, o sea, digo, no a lo mejor algo tan formal, pero también Pachuca lo retiene, ¿no? Entonces también... Bueno, que
5: Pachuca ha enviado muchos también... futbolistas a Europa últimamente, Jimé, también. No, Ajá, sí, pero... No, el no, tema no, de, no, no, es un mejor yo no, momento también, de
2: decirle que... ¿no? Pues me lo quedo, ¿sabes? O sea, todavía sí, retenerlo. Sí, sí, sí. Y, y a lo mejor que sería un gran momento para que él se fuera eh, Es que... Parte.
4: Pachuca es más inteligente Jimmy, y te voy a decir por qué porque Pachuca sabe que si lo vende otro equipo lo va a vender por un buen precio y sobre todo que lo va a vender contra un equipo que lo más seguro es que sea un competidor directo por la liga y lo van a crecer más y que si de por sí por el dinero que hoy vale eh, equipos de Europa no han querido comprarlo imagínate si se va a un Tigres o se si hubiera ido a Rayados de Monterrey que fue el equipo del que más estuvo cerca, cuánto hubiera costado. Hoy Correcto. la única la única forma de poder salir a Europa y evitar ese tipo de trabas, y sobre todo que el futbolista quiera irse a Europa, es quedando libre. Es la única forma, eh, porque uh-huh. así llegas a costo cero y tienes oportunidades más fáciles de llegar a Europa a que te compren directo. No quiere decir que sea más este más difícil, no estamos hablando de Santiago Jiménez, como uno de los casos más recientes, pero lo de Belín Pineda, si hoy está viviendo un segundo aire en Europa y quizás sea una liga menor, porque es la, la griega. Pero, o sea, fue precisamente por esta situación, ¿no? De que llega libre primero al Celta de Vigo y que de ahí, pues, él sí lo trata de justificar yéndose a una liga menor con un director técnico que lo conoce, que esa ha sido también otra de las cuestiones a favor, ¿no? Que llega al Meira a dirigirlo. Entonces, hablamos de este tipo de situaciones donde todavía el mexicano pudiera revalorizarse, ¿no? Algo de que a lo mejor criticamos tanto de Diego Lainez que no haya podido ir a otra liga menor a comparación de Orbelín Pineda.
0: No, y por ejemplo, sí, sí, en el caso sí. específico de Orbelín, yo que he visto mucho los partidos de like de, de Atenas, eh, es una liga competitiva, es una liga fuerte, muy física, y está eh, sobresaliendo. Es titular indiscutible en los 90 minutos, aporta, mete goles, asiste, su equipo me parece que va en el primer lugar de la liga de Grecia. Entonces, mira, es lo que decíamos de Lainez, vete a probar otra liga, quizás no está en el top 5 de Europa. Orbelín Pineda, más temprano que tarde, acuérdense de mis palabras, se va a terminar yendo a jugar a una de las cinco grandes
1: ligas de Europa, acuérdense de mí. Jime, ¿qué le hace falta al futbolista mexicano para estar en equipos, pues no top, pero sí por lo menos equipos que traten de hacer cosas in- importantes en Europa, Jime? ¿Qué le hace falta? Al o sea, futbolista pero mexicano ¿a, qué, para... a
2: qué equipos nos referimos? Por ejemplo, en Barcelona o en Manchester United, un
1: Sevilla, o... Un, un Sevilla, o sea, por porque
2: ejemplo, creo ¿no? que sí, creo que sí. O sea, el fútbol creo que ha cambiado mucho en ese aspecto porque ahora los equipos de algunas ligas eh, europeas o en el viejo continente sí. ya son más competitivos y son importantes, ¿no? A lo mejor, sí. no sé, no ha llegado otro Rafa Márquez con el Barcelona o, o un chicharito con el Real Madrid o con el Manchester United pero creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Edson Álvarez eh, y, y otros jugadores, pues también le, les ha dado esa apertura, ¿no? ¿Qué falta? Pues justamente esta, esta parte, ¿no? Que pues piensen mejor eh, en su futuro, lo que les convenga, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita creo que Santiago Jiménez está donde debe de estar, donde lo están viendo. Sí, tal vez en, no esté en un equipo, a lo mejor como unos de la Liga de España o algo así, pero creo que es una buena oportunidad. Y, y pues que se decidan, ¿no? También en la cuestión promotores sabemos que es un tema. Los fichajes también todos lucran mucho sí. ahí. Entonces creo que ese también es un factor para que el futbolista mexicano no pueda ir a otro lado, entonces. Pero tampoco es que esté tan mal que los mexicanos anden en ese tipo de equipos, porque al contrario, siento que tienen mucha vista. No, uh-huh.
6: y José Rafa, sí, sí, sí. José Rafa, me respondió a pregunta
2: ahora yo,
0: eh, sí. independientemente de todo, yo creo que el futbolista mexicano no está en Europa, porque no tiene la calidad para jugar en Europa. Creo yo que no la tiene a veces no le la... damos tantas vueltas y el futbolista sí. mexicano quizás es más de la liga casera que de Europa. Son muy pocos los destellos y futbolistas que realmente hacen algo. Olvídate tú, como lo dice Jiménez, de Rafa Márquez, de Chicharito cuando estuvo en su mejor versión, de Vela cuando estaba en el Arsenal y se pasó a la Real Sociedad. Esos casos muy específicos. Un Diego Lainez, sí. o este un sí. Uriel Antuna, un Titán Salcedo, no tienen la calidad para estar en Europa. No la tienen.
5: Ah, Otro que no se no me escapó. <ríe>
4: Pues, pero bueno, sí. o sea, Salcedo fue campeón en Alemania, sí. o sea, tampoco vas o a decir Sí, sí que, correcto, que, correcto que Salcedo, Marco, Fabián, Salcedo regresa, Marco Fabián regresa, regresa ah, más sí, por Fabián. una situación familiar por una demanda Fabián. familiar que por otra cosa, por eso Salcedo regresa uh-huh. a México pero por sí, una no, situación de, 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 una de, de una demanda
2: Memo Ochoa. ¿Quién, quién Jive? <ríe> ah,
0: Memo bueno, Ochoa. pero él ya regresó bueno, Él ya regresó a Europa otra bueno, vez mucha gente se cura de Guillermo Ochoa, oye, pero para tenerle dado Ochoa y que todavía va a tomar un rato en Europa con el correcto la que tiene, es La, es la ventaja,
4: la ventaja, Saguito, y algo de lo que nos reímos de Memo Choa en su carrera futbolística, hablando en Europa, que cuando América lo compra, es cuando le dan el dichoso y maldito pasaporte, pasaporte. comunitario, que correcto. eso también fue una de las situaciones por las cuales equipos grandes no se fijaran tanto en él, porque ocupaba una plaza de extranjero, de y extranjero, ocupaban correcto. un portero, a ocuparla en un, una, una posición delantero o medio campo, pues mejor lo hagas en esas posiciones. Entonces, es por eso que también al salir editada le conviene, porque ya tiene pasaporte comunitario y otra de las opciones, ¿no? Que era eh, que ya llegaba libre de contrato, o sea, con América terminaba el 31 de diciembre, entonces, pues Memochoa tenía todo el sartén por el mango para, tumer, para haber tomado una buena decisión que pudo haberse ido a la MLS, que hubiera sido lo factible y haber ganado el dinero que hubiera soñado en su vida.
1: Teacher, ¿qué, qué grado de, de culpa tienen los 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 federativos, teacher? En, en esta situación de, 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 los jóvenes que no están brillando tanto en Europa.
3: Híjole, es que José Ram, volvemos a las cuestiones de, 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 de competencia, de calidad, ese tipo de cosas. Ahorita bien decía Seguito algo bien interesante. Eh, son más de liga casera. Y la liga, ¿Qué? ¿y qué es lo que te ofrece una esta liga? ¿Una, li, un, una liga que se juega con 12 que a, pueden aspirar al título? Un repechaje que no no debería de existir, una liga que no tiene ascenso y descenso, una liga liga que juega, pues ahora sí que en el en la confederación que está, cuando antes podías aportar eh, en otra confederación, llámese Sudamericana, Libertadores, Copa América, etcétera, Eh, y a eso agrégale que los mismos directivos. Te qu- quieren vender al jugador mexicano como si fuera brasileño, como si fuera uruguayo, como si fuera argentino. No, como si ya
5: fuera la estrella, teacher de la liga.
3: Por eso, a eso me refiero, uh-huh. pues, o sea...
5: Es y... que ni en Brasil te venden así, ¿eh? Por eso por... lo comento. Exacto, <risa> o sea, aquí quieren recuperar... Quieren recu-
3: en una venta quieren recuperar todo lo que le han invertido al jugador desde el proceso de fuerzas básicas. O sea, y estamos totalmente locos. Y por algo, la liga argentina, la liga brasileña, la liga uruguaya... Pues sí te vende calidad, pero también dentro de lo que venden también no venden no todo lo que venden es oro, ¿eh? O sea sí, 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 he, sí, sí, hemos visto jugadores que han llegado de allá mm, con sí. una calidad infumable a veces como Marañao, como
1: Ah, o sea, <risa> Bueno hay hay muchos. Bueno, o, sea, <risa> bueno, o, o, bueno. o sea no, o sea, aquí algo, nos podemos,
3: <risa> ah nos podemos
1: pasar. Como plural t- Colón, ¿no? ¡Ah, de también!
6: ¿Espera? No,
4: no, 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 no. Espérate, espérate, estás hablando de que hoy los Tigres van a exportar a Tobán a Europa, ¿eh? O sea, Ah, sí, a ah, cierta tigres. serie A. Así como, así como Juárez exportó pero a Marchis si no, a España, se o sea, imagínate, sí. exportan más estos equipos que los que se dicen mexicanos, ¿no? Bueno, no, 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 pero, no
6: menos, qué cosa. Pero,
4: pero yo iba por, por, otro, por otro aspecto diferente, José Ramón, el hecho de que sí. eh, en Argentina o en Uruguay o en Brasil todos están visoreando a los jóvenes para Europa alguien que ya tiene 22 años ya, ya no tiene que estar jugando en selecciones menores hoy los mejores jugadores sub17 sub18 sub20 ya están ya están en el primer equipo eh ya están en la selección Argentina ahorita sí, sí, sí.
2: 22 y años se, en su selección
4: titular, uh-huh. exactamente. Estamos sí. hablando de jugadores que ya están hechos y derechos. Aquí en, México, aquí en México ya México? consideramos con 22 años apenas sí, darle sí. La, la titularidad sí. en un primer equipo. Así Entonces, es. no, y, y sobre es. todo que se fijan, Angelico, perdón, se, pero, se, pero se fijan pero en estrellas, ¿eh?
0: Sí, lo que comentabas tú es completamente cierto. Por ejemplo, la selección española. O sea, la selección española, eh, su medio campo, bueno, de la parte derecha está Gaby, que tiene 18 uh-huh. años. 18, Busquete, un experimentado, y por la banda izquierda está Pedri, que tiene 20. O sea, sí. tú te puedes a pensar y dices, caray, la verdad, la verdad es que es una selección súper joven, y bien lo mencionabas tú. O sea, estos futbolistas... De las más jóvenes o sea, en el Mundial, ¿eh? Están jugando sí. el Mundial de Fútbol a los 18 años. Entonces, sí, también es un tema este los de, Japón. de calidad, la selección los japonesa. de Japón. Entonces, sí, es tiene hay muchos factores.
4: Y yo, yo, le doy, yo le doy este un pisto bueno a un periodista argentino que la verdad no recuerdo el nombre porque no sé de quién lo escuché, pero tiene bastante la razón. En Europa compran de primera calidad y lo que queda de segunda mano lo repesca México, Estados Unidos y si acaso uno que otro sudamericano. eh Nos quedamos con okay. la sobra de lo que hay de los mejores futbolistas
1: hablando de top mundial. Bueno, bueno mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco a nombre de mi compañero de Finos Cisneros Ángel García, Jimena Brambila Luis Roberto, Freddy López y José Ramón en conducción hasta la próxima mi gente Por hoy hemos terminado La Hora del Taco La
0: Hora del Taco Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del
2: Comandante 101.3
0: FM